0: É uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar... Sobre o que e com quem, cara? Hoje a gente vai falar sobre segurança pública
2: no Brasil, particularmente sobre a situação nos presídios, situação prisional, relação, relação entre o, o, o aumento do, do número de, de prisões no Brasil, particularmente de jovens negros. Uhum. É, e para contar essa história toda para a gente, a gente chamou o Marcelo da Silveira Campos.
1: É isso aí, o Marcelo é professor da Universidade Federal de Grande Dourados, é pesquisador de sociologia política e da violência, e também tem diversos artigos publicados sobre a atual lei de drogas no Brasil e seus impactos na segurança pública. É uma honra receber o Marcelo aqui, que deu uma aula pra gente, não foi, Geraldo?
2: Marcelo deu uma baita aula. É, a gente... é engraçado, né? A gente gravou esse episódio em final de
1: novembro, começo uhum. de dezembro. É verdade, e... pouco antes da crise no Ceará, né?
2: É bastante um mês quase antes, né? Mas é, é super. Esse episódio é super atual, né? Para a gente entender o aumento dessas populações da população carcerária no Brasil, com que que isso está relacionado? A gente discute bastante sobre é, a lei penal, a lei de drogas, é, como que essas interpretações, os artigos da lei, tem, tem um julgamento rolando agora no, no, no STF, né? Como isso uhum. afeta o sistema? É, mas é, é aquelas coisas, né? A gente gravou em dezembro, estamos soltando agora, é atual, a gente vai soltar daqui a um mês vai ser atual. É, tem sempre é. uma crise no sistema prisional e na segurança pública à espreita. É, e o que o Marcelo tenta mostrar é como que as soluções do senso comum na verdade só pioram o problema, né?
1: É verdade, é verdade. Então fica aí o disclaimer, né? O Marcelo gravou esse episódio antes da crise no Ceará, essa crise que começou agora já no início do ano de 2019 enfim, com mais de 200 ataques criminosos pelo Estado, mas mesmo assim a conversa com o Marcelo é muito atual porque ele mostra como que isso é um problema estrutural da sociedade brasileira é, e como que infelizmente crises como essa tendem a se repetir no futuro próximo
2: é isso aí e... mas antes disso, vamos dar nossos recados aqui tradicionais, né Felipe uhum, se vocês uhum. quiserem escrever pra gente, falar com a gente a gente tá no Facebook, na página Chutando a Escada tá no Twitter, no arroba Chutando a Escada tá no Instagram, temos colocado lá uns audiozinhos é, no Instagram para vocês ouvirem os teasers dos episódios tem o nosso site, chutandescada.com.br. Estamos também no portal Deviant e tem um e-mail sempre, o perguntas.com.br.
1: É isso aí. lá no Twitter, sabe quem escreveu pra gente? O Rafael Mafra, o famoso Rafael Mafra lá do GugaCast, e ele escreveu comentando sobre o último episódio com o Maurício Santoro, sobre a China, o diário de viagem, né? Ele disse o seguinte: uma vez encontrei o Maurício Santoro no ônibus e ele começou a me explicar umas coisas, desci três paradas depois pra não perder a explicação. Olha aí. <risos> O Rafael Mafra, inclusive, Geraldo, que comentou a sua análise musical lá do CPM-22 e ele lança aqui, na verdade, uma, uma dúvida, né? Quem diria que o CPM-22 estaria pensando nas eleições de 2018? Mas se a banda é CPM-22, não será uma profecia sobre as eleições de
2: 2022? Pois aí, é, pois é, fica a dúvida aí. A dúvida aí. No ar. Fica a dúvida, o Rafa ainda, ainda tem que comer muito arroz e feijão para chegar na, nas análises musicais
1: do Rafa É verdade, eu concordo com essa sua afirmação ah, e muita gente escreveu, olha gente, infelizmente não dá pra ler todo mundo, tem muita gente comentando sobre o episódio de Harry Potter, aliás, tem uma promoção rolando até o fim desse mês, não é, Geraldo?
2: Tem uma promoção rolando lá no nosso parceiro a funcomania.com.br você pode entrar no site da Funko, Funko são aqueles cabeçudinhos, aqueles bonequinhos, uhum. mas tem boneco de Harry Potter, tem boneco de Walking Dead, tem boneco de Game of Thrones, Game of Thrones os caras já estão pedindo aí episódio, né? Vai voltar a série, é. uhum. mas pode entrar lá, usa o cupom Cada 5, você ganha 5% de desconto é, em todas as compras na loja até 31 de janeiro de 2019. E tem uma outra promoção rolando no Twitter que eu não sei quando que a gente vai acabar. Quando que a gente vai acabar essa promoção aí, Felipe
1: Ah, no final do mês também, não é?
2: 31 de janeiro? Então, no último episódio de janeiro, a gente divulga, ou no primeiro de fevereiro, vamos ver aqui, peraí. É, o primeiro de fevereiro, vai até... Então, no episódio de 5 de fevereiro, a gente vai uhum. divulgar o... Vencedor da promoção Harry Potter na escada.
1: É isso aí, tem muita gente escrevendo coisas boas.
2: <risos> e aí você tem que tuitar um, um, uma sacada, uma frase, twittar o episódio com a hashtag Harry Potter na escada. Hashtag Harry Potter na escada. E aí a gente é. vai julgar aqui, vamos formar uma banca vamos julgar o melhor tweet e é, o vencedor ganha um boneco do Harry Potter Prophecy cortesia da funcomania.com.br
1: é isso aí, tem bastante gente mandando já, aliás eu quero destacar aqui um tweet da Stephanie que ela diz o seguinte, muito obrigado a a Escada pelo incrível podcast sobre Harry Potter por ter desconstruído veementemente os filmes e livros de uma maneira a se encaixarem de forma diferente no mundo das RIs eu estou emocionado por cada palavra até agora e mandou um coraçãozinho.
2: É isso aí, gente. Não deixem de participar. E se você quiser apoiar financeiramente este projeto, que é muito importante para nós... É, você pode contribuir a partir de R$ 5,00 no aplicativo do PicPay. Se você já tem o PicPay no seu celular, é só procurar é, pelo Chutando a Escada. Se você não tem, ou pode instalar pela loja de aplicativos do seu celular, ou pode entrar no site picpay.me barra chutando a escada. Escaneia lá o QR Code, você vai direto no apoio ao Chutando a Escada a partir de R$
1: 5,00. Já pensou se a gente recebesse um R$ 1,00 por episódio baixado? Ah, eu já pensei
2: e já <risos> E já dispensei, já pensei já
1: dispensei. <risos> Ah cara, já pensou Mas enfim, olha, você pode contribuir com 5 ou 15 reais É o um preço de um cafezinho, né? Eu acho que vale a pena Vale a pena é... Quem mais? Quem mais que tem aí? E olha só, geral. tem bastante gente é, resgatando episódios antigos do Chutando a Escada sobre a Venezuela. Então eu vou deixar aí também na descrição do post os episódios que a gente fala especificamente sobre o país, caso você queira entender com mais profundidade o que tá acontecendo por lá.
2: Eu tenho uns um salves aqui para dar sim, Felipe. É, salves para o Messias Lira... É, pro Hermano Neto, para Afonso Rodrigues, pra Paulinha Vilela, pro Thiago Lucas. Sabe o que, que eles fizeram, Felipe? O que, que eles fizeram? Eles foram lá no canal em dupla com consulta dos ah. nossos amigos...
1: Ah. Eles fizeram isso. <risos> Dos nossos Valeu.
2: amigos, Fernanda Manhota e Lucas Leite. Eles uhum. passaram lá pelo canal, disseram que vieram do, do Chutando a Escada. Lucas me avisou aqui. Salve aí, pessoal. Vamos ajudar também esse, esse projeto parceiro aí.
1: É, e agora eu tô esperando a reciprocidade. Quero... Ô, Lucas, ô, Fernanda, manda seus telespectadores virem <risos> para o Chutando a Escada também aí. Ó. Fica aí ó. o princípio da reciprocidade na diplomacia de divulgação científica da área de relações internacionais.
2: É isso aí.
1: Então com vocês, Marcelo da Silveira Campos falando sobre violência urbana, lei das drogas, políticas públicas e tantos outros assuntos.
3: Em meio à onda de ataques que atinge o estado do Ceará, o governo decidiu fechar o cerco contra a violência e tomou uma medida drástica. Na noite deste domingo, um dos líderes de uma facção criminosa... Até agora foram registrados 205 ataques em 46 cidades do Ceará. 360 pessoas já foram detidas. Para reforçar a segurança,
4: 1.200 policiais militares e 100 bombeiros que estavam na reserva. Há no máximo cinco anos... Na
5: CPI que investiga as mortes em confrontos com policiais no Rio, o comandante do Estado-Maior da PM, Coronel Robson Silva, disse que a proibição das drogas deve ser revista. Ele defendeu que o Estado regule a venda de drogas.
0: O proibicionismo é estar uh, alinhado com o que tem de mais de vanguarda, ou seja, é encarar de uma forma inteligente. O
5: problema é o seguinte, que eu sou viúva, tenho sete anos, tenho sua mãe de cinco filhos. E meu menino está viciado no crack, entendeu? Então é aqui na rua, aqui no bairro, não só na rua, como no bairro, não tem aonde ele roubar mais. E ele está ameaçado de
2: morte. Agora, o viciado tem tudo. Inclusive agora em São Paulo criaram a bolsa crack. Ou seja, cada um, marginal, viciado, a sua família vai ganhar
0: R$ 1.350 por mês para tentar recuperar. 99% das pessoas não têm recuperação.
2: Aqui com o Marcelo da Silveira Campos. O Marcelo é professor lá da Universidade Federal de Grande Dourados. No momento ele está fazendo um pós-doutorado é, no INCT INEAC, o Instituto de Estudos Comparados é, em Administração de Conflitos, é, lá na Universidade Federal Fluminense, a UF. Tudo bem, Marcelo?
4: Tudo ótimo, Geraldo. Tudo ótimo. É um prazer estar né, tá falando com vocês, com Felipe, agradeço o convite. Agradeço também aí o professor Matheus, né? 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 Fez a indicação, né? Fez a indicação. Então é isso, basicamente, é, eu trabalho né, com o tema segurança pública, justiça criminal né e lei de drogas, mais especialmente aí nos últimos tempos. É, desde a tese, eu fiz a graduação em ciências sociais é, na Unesp, Uh, estudando maioridade penal naquele tempo, as propostas de emenda à Constituição, depois fui para a Unicamp, né, que a gente conhece bem, e, e fui fazer uma tese, né, um, uma dissertação de mestrado sobre a política criminal brasileira aprovada de 1989 até o primeiro mandato uh, do presidente Lula, então até 2006, né? Essa dissertação ganhou o prêmio de BC Crim, né, em 2010, uh, como melhor dissertação em ciências criminais do Brasil, no Instituto uh, Brasileiro de Ciências Criminais. E aí, a partir de então, eu uh, comecei a me dedicar mais ao tema da lei de drogas, fui fazer o doutorado na USP, né, na Universidade de São Paulo, no Departamento de Sociologia, uh, com um estágio sanduíche uh, de aproximadamente um ano lá no Canadá, na Universidade de Otal, em Criminologia, Uh, estudando especialmente de toda a legislação aprovada nesse período aí, né, que era a minha questão no mestrado de 89 a 2006, estudando em 2006 a Lei de Drogas, que foi, uh, é a Lei 11.343, de 2006. E estudando desde a sua formulação né, no, no, no legislativo brasileiro até uh, as suas implicações dentro do sistema de justiça na cidade de São Paulo. né? E agora que eu estou começando ainda, uh, sem dados, ainda uh, começando a pesquisa de pós-doutorado, tentar pensar algumas implicações aí no sistema de justiça do Rio de Janeiro. Uh, basicamente é isso. Felipe Geraldo. Muito
1: bem, Marcelo, é muito bom ter você aqui, é, até porque é uma indicação de um grande amigo nosso aqui do podcast, né, que falou, conversa com o Marcelão que ele entende tudo de drogas, violência e fronteiras, são dois temas muito simples, né, são três palavrinhas <risos> é, que basicamente simples de resolver, e claro que eu tô brincando, né, mas é, são três grandes áreas aí que envolve desde a lei de drogas, essa que você citou, é, mas que também envolve a violência e, e que também envolve o sistema prisional e que também envolve fronteiras, né? E eu sei que lá na UFGD, vocês têm uma preocupação grande em pensar as fronteiras também inclusive tem grupos de pesquisa muito bem constituídos né sobre sobre fronteiras é, e aí cara a minha pergunta é um pouco um pouco nesse sentido a gente sabe inclusive a gente já discutiu aqui em outros episódios que a intersecção entre essas três coisas, né, as drogas, a violência e as fronteiras, é, enfim, representa um grande gargalo da segurança pública brasileira, né, é, que envolve, enfim, desde um sistema penal, né, que certamente a lei, é, essa lei de drogas deve deve abordar, é, também envolve todo um tipo de policiamento, né, e também envolve, enfim Número de viu, absurdo de violência com desdobramentos diversos, né? Mas enfim, a minha pergunta, cara, é o seguinte: como que a lei de 2006, essa lei 11.343 que você acabou de colocar, ela, ela nos ajuda a entender então a intersecção entre essas três coisas?
4: Ah, ótimo, Felipe. Bom, é a UFGD de fato, né? É uma, uma faculdade aí é, localizada na fronteira, né? Uh, que é a minha universidade de vínculo, né, a universidade que eu entrei uh, desde 2015, né, uh, então, ali, por uma questão uh, estratégica, né, tem uh, uma série de grupos uh, de pesquisa que têm estudado o tema fronteiras, né, a gente até tem um núcleo, né, no NEF, uh, que eu presidi uh, até recentemente, que é o Núcleo de Estudos Estratégicos da Fronteira, que visa aí reunir uh, de diferentes cursos, uh, uh, diferentes visões sobre a fronteira, além do Observatório de Fronteiras, né, e de Relações Internacionais, então acho que esse tema perpassou uh, e perpassa ainda o FGD e a vida, na verdade, ela perpassa o que é viver uh, na fronteira, né. Uh, o que é a lei de drogas e a fronteira, a gente pode pensar e policiamento, basicamente o que eu tenho analisado no projeto eh, CNPq que está em curso né? eh, é uh, tentar pensar aí, e nós fizemos uma pesquisa em 2011 eh, no Núcleo de Estudos da Violência também, eh, que é tentar pensar homicídios nas fronteiras, né? então como se morre, porque se morre nas fronteiras, acho que a a coisa começa assim, numa pesquisa uh, de 2011, coordenada uh, pelo professor Marcos Alvarez, professor uh, Fernando Sala, e aí eu participei como pesquisador e eh, naquela época a gente observou que uh, morria-se mais uh, nas fronteiras do Brasil, era uma primeira constatação. Né? Uh, a partir daí eu comecei a pensar, e depois no ingresso na UFGD, Uh, e claro, com o tema de doutorado costumo brincar que as coisas é, se casaram de alguma forma né? porque eu estudava drogas na cidade de São Paulo e acabei indo para uma área que é uma área uh, né, de comércio de drogas, também de passagem de drogas, de encarceramento por drogas e de conflitos relacionados uh, ao comércio e a gente tem pesquisado também muito ao uso de drogas né então essas coisas se encaixam uh, no sentido primeiro né uh, ali especialmente dizendo as fronteiras e do Mato Grosso do Sul uh, lembrar que a gente tem a maior taxa né, de encarceramento do Brasil no estado do Mato Grosso do Sul uh, então uh,
1: a, é maior taxa com, com a maior taxa como a maior percentual? taxa percentual
4: por 100 mil habitantes de, de todos os estados uh, do Brasil né Uh, hoje o Mato Grosso do Sul tem 695, se eu não me engano, por 100 mil habitantes, né? Isso de acordo com os dados do Depen, o último relatório, que é de 2016, né? Uh, em termos absolutos, são 18.668 presos e presas em 2016, né? Então, a gente tem a maior taxa por 100 mil habitantes do Brasil no estado do Mato Grosso do Sul. Uh, então, acho que uma primeira questão de pensar violência e fronteiras e drogas é que a lei de drogas aumentou né, o, o, o encarceramento no Brasil todo. Antes uh, da lei, você tinha aí aproximadamente 32 mil presos e presas por drogas no Brasil. E em 2016, você tem aproximadamente 160 mil, né? É, presos e presas por drogas, então tem esse aumento vertiginoso e claro, isso se refletiu também é, na faixa de fronteira do Brasil e acho que continua sendo um tema essencial, né? até agora recentemente a, a comissão né, do EA visitou Dourados, Mato Grosso do Sul e a questão do encarceramento tanto de indígenas como encarceramento de jovens, pobres, negros de mulheres acabou aparecendo também para eles como uma grande questão. Então, essas questões se imbricam ali muito na fronteira, porque tem uh, esses setores... Uh, que são os mais criminalizados, né? recentemente me perguntaram num veículo uh, grande da imprensa, quais eram esses autores dos homicídios, né? Falei que a primeira questão era pensar quem mais morria né, na fronteira, né? E aí quem mais morre na fronteira evidentemente são esses grupos é, minoritários, mulheres, né? uh, jovens e jovens negros, né? Que morrem mais do que jovens... Uh, brancos né, na fronteira, né, não negros, e, e jovens indígenas. Né, lembrar que o Mato Grosso do Sul tem aí uh, a maior taxa de suicídio né, indígena e de suicídio da população jovem. Né. Então, essas coisas se juntam na fronteira, o que eu tenho analisado dessa forma. Então, o dispositivo de drogas aciona né, uma série de eh, eh, conflitos e esses conflitos entre tanto organizações e instituições é, policiais estão envoltos, claro, é, muito pela questão das drogas e das disputas por meio é, das drogas, o que evidentemente passa pela lei de drogas. E uma das chaves principais para entender isso, também na minha visão, é o encarceramento. Então, o que eu tenho que pensar é um pouco, pouco isso. né? Marcelo, é, deixa eu tentar
2: ver se eu entendi aqui, você falou aí, no Mato Grosso do Sul quase 700 pessoas por 100 mil né, o, o índice de, de encarceramento, isso está relacionado com crimes é, de, 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 de tráfico de porte de, é, a gente tem essa, essa correlação são, são crimes relacionados a drogas
4: é, de, dessas prisões né, também a maior taxa de presos por uh, tráfico de drogas é no Mato Grosso do Sul né são então, uhum. pessoas incriminadas, mas aí é, esse parênteses sempre do que é tráfico, né? Tráfico entendido pela essa legislação, pelo artigo né, 33, que criminaliza o que é tráfico, né? Eu ainda não fiz uma pesquisa lá, fiz só em São Paulo, sobre o, o que, qual quantidade, quem são essas pessoas criminalizadas por isso que se chama de tráfico. Mas sim, a né? primeira questão é mais da metade da população carcerária, mais 50% no estado do Mato Grosso do Sul, estão incriminadas eh, na, por... Na lei de drogas. Na lei de drogas, eu costumo dizer por conflitos eh, relacionados às drogas, né? Para a é, gente também é. não cair numa codificação, porque evidentemente dentro desse universo a gente sabe que tem pessoas que foram incriminados com pequena quantidade, que podem não ser necessariamente é, traficantes, então... É, essa era aí, a
2: pergunta é. que eu ia te fazer, porque nos grandes centros, né, São Paulo, Rio, é, os relatos e os dados que a gente tem são muito esses, né, é, uma alta taxa de, de encarceramento, é, mas normalmente dessas populações desprivilegiadas, né? Baixa renda, negros, pobres, que fazem o, o, o trabalho do chão de fábrica, mais ou menos, né? Fazem o... o vendem na ponta, fazem o... Não são é, os grandes traficantes, né? É, não, não, não é quem está or, organizando. Agora, no Mato Grosso também é esse perfil... É, ou, ou, ou você não tem esse dado ainda?
4: Eu ainda não tenho em termos de quantidade, né, eu posso te dizer, fica ali em São Paulo eu vi coisas uh, bem uh, estranhas, bizarras do ponto de vista das pessoas que são incriminadas, né, então na tese de doutorado eu analisei 1.256 casos, né, é, ou seja, todos os casos de dois distritos e de duas localizações. Né? Santa Cecília e Itaquera, um bairro Central, Santa Cecília, um bairro que é grande parte das incriminações da Cracolândia acontecem é, nesse distrito e também Itaquera, um distrito aí conhecido, né? conhecido é, no futebol conhecido por várias razões e uh, também para pensar como aconteceriam essas incriminações no bairro de periferia na cidade de São Paulo. E aí o que eu pude perceber é isso, que é de 1.256 é, incriminações, primeiro que só uh, 800 tinham exatamente a quantidade e o tipo de droga, ou seja, aí você já tem um grande universo de casos que nem se tem uh, registrado, né? pelo menos ali naquela época que eu analisei, 2004, 2009, é, qual quantidade qual tipo é, de droga apreendida, né? Mas desses 800 casos, o que eu analisei é que metade de 400 casos é, estão numa faixa é, pequena, em uma faixa que seria considerada posse de drogas em outros países, né? E pequena eu chamei aí de 1 a 25 gramas, né? E aí chama a atenção que ainda dentro desse universo, desses 400 casos aí, de 1 a 25, metade deles, 202 casos, é, estavam de 0 a 7 gramas, né, é, de todas as drogas. Aí é, eu fiz alguns parâmetros, né, pensando, bom, se fosse Portugal, que seria um país é, no qual se pode ter a posse, né, por exemplo, de maconha, 25 gramas, é, se fosse uh, Uruguai um pouco mais, né, que hoje permite aí, a posse de aproximadamente 40 uh, gramas, mas o fato é que se você uh, traçasse uma linha, metade desses casos poderiam ser considerado posse. Né? E, e poderiam ser considerado posse dentro da nossa lei, ou seja, dentro do artigo 28. Né? É, depois, para confirmar um pouco essa hipótese, eu analisei Uh, 143 casos nessa primeira faixa, né, Nessa, uh, eu quis, falei, bom, fazendo uma análise bastante assim, uh, conservadora no sentido de que o menor uh, limite de 0 a 7 uh, encaixaria todas as drogas, vamos ver o que acontece nas sentenças, né? E a maioria das sentenças confirmou a primeira a incriminação, ou seja, você tem pouquíssimos casos de desclassificação como traficante né? e reclassificando como usuário, né? uh, que também algumas pesquisas têm apontado muito nessa direção. Eu tenho uma tese da, de uma colega, né? Goretti Marques, que analisou uh, lá da USP um pouco que esse primeiro registro policial, ele se mantém, e né? eu analisei muito isso na tese também, o primeiro registro, porque não tem... Uh, nenhuma outra versão. né? Então, uh, essa é uma questão importante também, uh, que aqui o professor Cante uh, de Lima debate muito né? uh, na UF, nessa né? tradição inquisitorial do direito brasileiro e sempre um direito hierarquizado, né? um direito que desiguala. Né? E, e, e lembrar que a própria lei de drogas estabelece isso no artigo 28, quando diz que o usuário será considerado aí em vírgula, né, mediante as circunstâncias sociais e pessoais do agente, né, então a gente tem uh, um artigo da lei de drogas escrito aí né, e sancionado, né, que uh, instaura essa discricionalidade e essa diferença de tratamento, ou seja, vai depender uh, da pessoa e do lugar que ela esteja que ela vai ser considerada. E por na isso que
2: BC... você disse que na nossa própria lei é, podia ser enquadrado como posse, não como tráfico, é isso?
4: Na, na própria lei, isso foi um, um... A gente escreveu um artigo em 2012, que está no boletim do IBCCrim, eu e um colega Rodolfo Valente, né? Advogado popular lá em São Paulo, importante advogado, e ele foi citado, esse artigo, por um dos ministros, né? No voto que agora deve voltar, né? Uh, pela inconstitucionalidade desse artigo 28, né, que é o recurso extraordinário no STF 635659, e, e nesse artigo a gente fala isso, né, que ainda dentro da lei você tem a possibilidade, ainda que ela tenha essa uh, hierarquia, essa arbitrariedade no artigo 28, você poderia justamente uh, uh, aí falar, bom, então não é considerado não é tráfico, né? considerado o uso e vamos classificar, mas o que eu vi na pesquisa é que isso uh, acontece muito pouco, né? eu sempre costumo referendar que não significa que todos os temas de justiça, todos os juízes, todos os policiais, todos os promotores, nada disso, mas é que aí, como eu trabalho né? sociologia com dados estatísticos, grande parte, como analisei, esses 143 casos mantiveram eh, essa primeira incriminação por tráfico. Então, esse grande boom é, eu não tenho, assim, como dizer para vocês, Mato Grosso do Sul é isso, né? O Mato Grosso do Sul tem algumas especificidades, né? Uma delas é, essa, é esse corredor, né? Essa coisa em relação ao comércio de drogas. Mas o que eu sei ali é que boa parte das pessoas também incriminadas, isso eu posso... Uh, Via, verifiquei né, com algumas pesquisas, é, são pessoas que atravessam a fronteira e que não tem nenhuma ligação com o comércio de drogas e que são incriminados como traficantes, né? E aí, claro, gera essa criminalização de setores que, na verdade, são setores, como também em São Paulo, setores que transitam entre o um mercado formal e informal, é, Geralmente desempregados, né? Então, um problema, assim, evidentemente, social e colocado no emprego é recolocado é, pela justiça. Né? Então, um pouco isso.
1: Estou entendendo bem que o, o argumento é então o que ocorre no Brasil, é, usando ali a lei é, de 2006 como o um marco, é que se é, é que, enfim, não se trata de... Quando a gente pensa, por exemplo, o encarceramento, não se trata de uma, é, de uma redução de consumo, né? ou não se trata de uma redução do tráfico. O que se trata é que houve uma alteração na lei é, e que, devido à arbitrariedade que se faz é, da interpretação do artigo 28, é, você tem... Portanto, um efeito, a lei traz um efeito que é a tipificação é, do porte como tráfico e aí o, o, a tipificação como usuário cai significativamente. Então, não teve uma alteração no consumo significativa. pode até ter tido, mas não foi por conta da lei, não tem uma modificação significativa nos corredores né, é, da droga. O que se tem é uma nova interpretação da lei é, que encarcera mais é, pessoas como traficantes e menos pessoas como usuário, né? É, é possível dizer isso e se for, é, dá para traçar um, um percentual? É...
4: é bem isso, né? É, eu acho que você tem total razão e coloca a questão nos termos do que, na minha visão, é do que acontece, né? É, acho que até sobre isso é interessante porque acabou de sair, acabou de sair mesmo, semana passada o boletim eh, institucional do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e, e trouxe com esse tema, né, política de drogas, né. Eh, eu escrevi eh, sobre o título aí da da canção, ficou famosa da Elis Regina, né, do Belchior, o novo nem sempre vem, né. Uh, e aí lei de drogas e encarceramento, por que o novo nem sempre vem, né? Porque é, eu costumo dizer que se não fosse tão né, é, arbitrário assim o nosso é, é, direito, como eu disse, é, é o que muita, há muito tempo o professor Cante de Lima coloca né, nas pesquisas, fosse tão é, inquisitorial, a lei de drogas é, teria uma possibilidade interessante é, porque ela foi colocada nos termos é, de priorizar é, colocando fim à pena de prisão e à pena de multa, priorizar as políticas de saúde, né? E isso foi, é, claro, que pouco feito, mas foi feito e está na lei, né? Ou seja, aumentar a chamada rede médico-preventiva social, possibilitando que os usuários uh, fossem para os CRAs, né? Uh, os CAPs, né? Isso tudo está na nossa lei do SUAS também, né? E fossem atendidos por essa rede médico-preventiva social pelo uso de drogas, né? Então, essa foi tanto que é, a lei chama CISNAD, né? Que é o nosso Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né? Então, a primeira ideia, ou metade dessa ideia que eu coloco, que era nova, ela foi colocada na lei, mas ela não foi implementada, né? Implementada de fato. Né? É, e aí eu costumo dizer que, quando parte desses operadores do sistema de justiça criminal ficaram sem essa pena né, uh, de prisão e a pena de multa, são as duas penas uh, clássicas aí, né, uh, do, da, da racionalidade penal moderna, ou seja, do direito penal moderno, a gente. Uh, quase sempre os códigos os penais estão nesse registro, quando eles ficaram sem para o uso, é como se falasse assim bom, já que eu não tenho mais é, a pena de prisão é, eu vou é, não vou deslocar, eu costumo dizer, para o sistema de saúde e acabaram é, deslocando para o sistema de justiça criminal em ciência política tem é, né aquela ideia é, de efeito reverso, né, ou efeitos inesperados, né eu acho que pode ser pensado como uma coisa assim, uh, mas eu diria que com o processo legislativo como ela foi feita, não foi tão inesperado assim, porque se fosse é, esse artigo do uso, já não deveria estar tá no capítulo que é dos crimes e das penas, né? ou seja, a gente está tendo esse, esse julgamento do STF justamente porque isso não foi resolvido em 2006, né? já deveria não ser crime mesmo e ser uma questão de saúde pública mesmo o uso de drogas, mas não foi o que foi escolhido. Então você teve é, essa combinação, e essa combinação eu coloco o que fez, é, junto com essa redação que eu disse com, do artigo, com que as pessoas, bom, eu não tenho mais a pena de prisão, né, que eu tinha antes, mas ainda eu tenho a possibilidade de classificar em outro lugar o tráfico. Né? E, e muitos desses dessas incriminações, que seriam por uso, como eu vi na pesquisa, que eram né, em São Paulo efetivamente, e aí para isso eu trouxe lá do seu livro os 1.256 boletins de ocorrência, passei dia e, e de noite lendo isso em São Paulo, depois no Canadá, e teve um caso é, que eu trouxe como estudo de caso, né? e narro esse caso inteiro, que é um usuário em São Paulo, no centro de São Paulo, na Cracolândia, portava 17 pedras de craque na boca, né? Uh, é abordado uh, por policiais, alega imediatamente eu sou usuário, sou camelô, é, e é, não tenho passagem nenhuma né? pelo sistema de justiça criminal, é, ou seja, eu sou réu primário, né? É, e uh, ele é levado à delegacia e ele foi sentenciado depois né, no sistema de justiça por três anos e quatro meses de prisão, né? Uh, e um dos argumentos utilizados é assim, né, bom, uh, o Camilo não poderia estar aportando aí né? Uh, uma quantidade que na época era 70 reais que ele estava aportando, né? Então, essa ideia é que o usuário mesmo, ele quase que não pode ter nada, né? Ele não pode ter nem 70 reais, porque senão ele já é considerado traficante, né? Então, é um pouco por aí. Então, eu penso que é, 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 foi um, um tipo de, de não deslocamento para o sistema de saúde, embora a lei permita, a gente teve uma expansão dessa rede, né? deveria ser muito maior, mas é, na hora de decidir quem vai para essa rede ou não, é, muitos foram incriminados é, e, como traficantes e foram encaminhados às prisões. E, claro, isso depende, eu sempre falo, né, a gente está conversando no nosso bate-papo, da classe e do status do grupo social que a pessoa pertence. Né? Então, claro que não foram aí e aí eu trouxe dados sobre isso também, que na escolaridade de todas essas incriminações você tem aproximadamente 2% que tinham uh, diploma de ensino superior ou cursavam ou estava cursando, né? Ou então todos os usuários uh, e comerciantes são só pobres, o que a gente sabe que não é verdade, né? Ou uh, o filtro é justamente por classe, por grupo social por raça, né? e por gênero, né? Uma questão muito importante nesse debate é que as mulheres uh, foram cada vez mais incriminadas também por drogas, né? Então, a pesquisa também eu traço uh, prago essa questão, né? De reforçar aí a questão racial e, e reforçar muito a questão gênero, né? Porque teve também uma incriminação uh, grande de mulheres uh, nesse período e, claro, jovens com baixa escolaridade, né? Uh, desempregados né, transitando aí, às vezes num, num, num pequeno emprego né, na classificação brasileira de ocupações, a maioria que declarou uh, na hora do boletim de ocorrência que tinha uma ocupação, tinha uma ocupação uh, dos serviços, trabalhadores de comércio e serviços, que é aquela ocupação, tem menor escolaridade na nossa classificação brasileira de ocupações. Né?
5: Cain, the many authorities came to blame for something that he never done. But in a prison, silver one, time could have been the champion of the world.
2: Marcelo, deixa é, se puder te perguntar um, um pouco sobre a formulação dessa lei, né? Porque é, você deixou escapar em um comentário sobre aonde os artigos deviam estar, se deviam estar nas penas ou não. É, de toda a sua pesquisa, e já é uma trajetória é, longa, não sei se longa é a palavra, mas bastante substantiva, eu diria, é, o que que você, você conseguiu olhar um pouco a própria formulação dessa lei é, porque a impressão que eu tenho, eu não conheço o tema, estou tomando contato agora, mas a impressão que eu tenho de ouvir você falar é um pouco que essa lei foi é, o, o, o consenso, o acordo, o compromisso que deu para chegar. É o, que, é o que me parece, assim, que acho que parece que tinha algumas tendências mais progressistas de direcionar... Uh, o tratamento para a área de saúde pública, algumas mais punitivistas, é, e aí saiu essa coisa é, que agradasse os dois lados e, e na implementação a gente via no que. No que você chegou a olhar o, o processo de formulação, quem foram os grupos que, que propuseram, se esses debates já estavam
4: postos lá no começo, não? Cheguei, Geraldo, cheguei sim. É... Longa não, né? Estou com 35 anos ainda, feito <risos> agora. Substantivo, mas,
2: substantivo.
4: Mas vamos considerar que é, no tema já faz um tempo. E foi, é, a, a ideia principal, você tem total razão, é essa mesmo. Foi um acordo, e isso foi lá o professor Álvaro Pires, né? A minha tese foi orientada pelo professor Marcos Alvarez, na USP, né, quem eu agradeço muito a orientação, e lá no Canadá o professor... Álvaro Pires, que também me ajudou muito lá do Departamento de Criminologia da Universidade de Ottawa, né? É, e aí a, a, a ideia foi, o título da tese é Pela Metade, né? E isso veio, essa ideia de pela metade, veio justamente da formulação que eu analisei numa num, série de documentos que traçaram esse histórico da formulação dessa lei de drogas, né? É, e pela metade vem da ideia de um copo meio vazio, meio cheio, né? Então, acho que o que resume muito toda essa conversa, numa metáfora aí é muito mais ampla e, 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 e para divulgar para os ouvintes, né? E que acompanham o podcast, é a metáfora do copo meio cheio e meio vazio, né? Então, o que chegou nesse grande acordão foi a isso, né? É... E foi isso no sentido que setores que é, queriam, de fato, né? É, que fosse uma política de saúde pública efetiva, tiveram uh, um pouco que uh, recuar, recuar não é bem a palavra, mas tiveram que uh, é, avançar até onde deu, vamos colocar assim, naquele momento, para que a outra parte do Congresso Nacional uh, conseguisse essa parte criminal, criminalizadora, proibicionista. Né? Então, a lei ficou, de fato, como um copo metade vazia, porque a política de saúde pública, que era para ser né, cheia, né, ficou metade vazia, metade cheia, eu costumo dizer que ficou a metade de sempre, a metade da pena de prisão. Então, quando você aumenta no artigo 33 a pena mínima, que era de 3 anos para 5, do tráfico de drogas, você diminui uh, o uso. E foi só assim que a lei pôde ser aprovada. É a lógica do para subir tem que descer, né? É, Ou para descer um pouquinho tem que subir. Aí, uh, na verdade, eu acho que foi para subir mais desce um pouquinho, né? Lembrando daquela música. Uh, do Paulo Ranzolini, né, que fala para subir você desceu. né? Então, um pouco isso. Né? É, para subir esse, é, a pena para o tráfico, teve que diminuir a pena para o uso. Mas diminuir a pena para o uso significou um avanço, que era tirar a pena de prisão e de multa, mas manter ainda como uma conduta criminal. Então, assim, só pode-se falar em despenalização, mas nunca em descriminalização, que foi uma confusão na época também, mas você tem aí, no máximo, a extinção de penas. Mas, ao mesmo tempo, você aumenta. E esse aumento da pena mínima de três para cinco anos era justamente, na época, para extinguir a possibilidade uh, de penas alternativas, né? Uh, então, era para uh, ficar preso mesmo, né? e tirar qualquer possibilidade de outra pena uh, mediante o nosso Código Penal. Então, essa foi a ideia. Então, foi feito pela metade, foi feito pela metade. E a consequência de algo feito pela metade é, foi exatamente essa, uma explosão, uh, só para trazer o dado efetivo, né, o dado do Brasil aqui, é isso, você tem 32 mil uh, presos e presas em 2005, né? População carcerária incriminada por tráfico. Nesse artigo do IPE que eu trouxe, em 2016 você tem 150 mil aproximadamente, né? É, então, isso é um gráfico que não para assim, de subir, né? E como a gente sabe, uh, isso não trouxe nenhuma interferência essa população incriminada uh, no comércio e nem uh, na prevenção ou diminuição do uso, né? porque, no fundo, o ponto de chegada é esse. Né? Bom, mas uh, né? isso diminuiu o comércio, aumentar a pena mínima? Não. Né? E diminuiu uh, ou teve uma política de saúde pública efetiva sobre o uso? Também não da forma que a lei uh, foi... Provada,
1: né? então, então o efeito isso. o efeito prático mesmo é, da do, do acordo né que culminou com a lei é, além desse para subir tem que descer e também considerando a fluidez do artigo 28 o efeito prático foi esse né uma política de encarceramento em massa e, e como você também mencionou não, não se trata apenas de uma política de encarceramento se trata de uma política de encarceramento de, de gente pobre é, gente preta que não tem condição de pagar um bom advogado para dizer que aquela, que aquela situação enfim, corresponde a um determinado, como que é que a lei diz, cultura ou aspecto social. né Imagino que você precisa ter um é. bom advogado para poder convencer é. os então, sistemas. As
4: condições sociais e pessoais do agente. Eu Isso, as também.
1: condições do agente, né? Como a gente pobre não tem condição, então ele fica refém. É, inclusive da tipificação como tráfico né? então eu estou entendendo isso tudo como uma grande máquina de moer carne, carne de gente preta né? é, e como se entende bem o seu relato essa não era a, a, a intenção é, inicial de setores importantes que articularam a criação da lei, né? que tinha ali, como você falou, a intenção de colocar como questão de saúde e tal, e aí no, na negociação acabou que ficou, ficou assim. Mas o efeito prático que isso gera, olhando de hoje, né, com os dados que a gente já pode compilar hoje, a gente não, os dados que você compilou né? é, e que a gente tem acesso aos, por meio dos artigos, é, a gente já consegue fazer uma análise bastante dura né? do efeito prático da lei.
4: Exatamente, Felipe. Não, você tem total razão. É bom, é, é isso, né? Máquina de moer, na verdade, é uma máquina de prender e de uh, matar gente, né? Das duas formas, né? Então, se encarcera. É, de novo, encarceramento massivo, uma criminalização da pobreza, de jovens, uh, mulheres e homens, né? além de toda a população de uh, minorias, como no caso do Mato Grosso do Sul, indígenas incriminados por drogas, as populações LGBTs incriminadas uh, por drogas, é, então uma incriminação de minorias, especialmente de jovens mulheres e homens uh, negros e negras, uma questão étnico racial que atravessa toda a questão das drogas, porque o uso, ele é uh, pertencente a diferentes classes e grupos, o comércio é uh, de diferentes grupos e classes mas isso recai só uh, nas classes pobres, nos pobres do Brasil né, na, na, nos desprivilegiados, nos sem direitos. Né? Então, a principal consequência é essa, né? um copo cheio de prisão. E, em relação ao uso, né, é uma política que, é, feita pela metade, não efetivamente não consegue é, entrar no referencial da redução de danos, que era só, eu coloquei, né, não sei se foi claro, era só a ideia inicial, né? mas no Congresso já foi aquela... É, Mudança completa de uma ideia inicial que era alinhar o Brasil com uma mudança que já começava a acontecer na ONU em contexto internacional e que hoje a gente vive essa mudança em diferentes países, como Estados Unidos, como Canadá, com a legalização entrando né, no mês de novembro no país todo, Uruguai, aqui mais próximo, Portugal, desde a Lei 30 do ano 2000. Né? Então era tentar alinhar o Brasil a esse... Uh, a gente pode né, falar aí com, o Thomas, com uma mudança de paradigma mesmo, né, ou seja, a criminalização não resolve a questão do uso de drogas no mundo, né e aí só que isso que surge assim já vai sendo solapado para o não, a gente não pode avançar muito, que é no discurso dos parlamentares, não, mas isso aí é, vai é, trazer né, qualquer mudança efetiva de descriminalização, vai aumentar o uso de drogas... Uh, e isso vai se tornar uma epidemia, essas coisas sem nenhuma fundamentação e que foram dando, uh, dando coro à a, a, a formulação da lei. Né? E o efeito principal né, dessa ideia potencialmente inovadora e que, uh, consequentemente, não foi, né, certamente é essa, a, esse extermínio, né, porque, no fundo o extermínio acontece, claro, evidentemente, já ah, nas periferias e favelas, eh, a gente fala das grandes cidades, mas certamente também das, das médias e das pequenas, né, em conflitos relacionados, que envolve também né, o homicídio, também tem como uma das causas né, os conflitos por drogas, né, então o extermínio eh, da juventude negra, né, eh, da juventude indígena e das mulheres, e ainda o encarceramento e a questão do uso, né, então é, essa é uma questão central que atravessa aí a nossa pobreza e o fortalecimento desse, dessa criminalização da pobreza.
2: Menciona, Marcelo, é, você está mencionando aí, você citou né, alguns, alguns países, essa mudança de paradigma na ONU, é, uma série de países que, que se adaptaram, é, mas a sua narrativa, parece que o Brasil, ao invés de, de tentar acompanhar essas tendências, acompanhou, na verdade, o que foi feito nos Estados Unidos é, nos anos 90, né? É, com exatamente o mesmo efeito, né? É, aumentar a população carcerária, é, particularmente a população de determinados grupos sociais e raciais, étnicos. É assim: é, um, é uma tragédia
4: anunciada, né? É uma tragédia anunciada, Geraldo. Tem total razão. Acho que para o paralelo feito com os Estados Unidos é ótimo, né? eu sempre falo para os alunos e alunas para ver o, o 13 terceira emenda né aquele documentário que mostra muito bem isso né então é, é, isso que foi posto em prática nos anos já 80 né nos Estados Unidos é, e depois 90 é, radicalizado né quase 20 anos né de guerras drogas foi revisto uh, por esses países né com uma política uh, que não uh, traz efeitos, né, e, e aí é, foi utilizado até o argumento muitas vezes econômico, né, que o gasto era maior em relação à militarização e todos os conflitos decorrentes do que evidentemente é, a regulação ou legalização, né, aí dependendo do país isso tem um determinado... Ajuste, mas o fato é que eles estão chegando a um consenso, né, em Estados eh, nos Estados Unidos, agora no Canadá, e nós ah, absolutamente na direção reversa, né, contrária, né, de mais militarização, mais repressão e mais conflito, que é absolutamente esquizofrênico, porque é, é, do ponto de vista de gastos, né, é, para uh, suprir esse déficit de vagas do Brasil hoje é enorme no sistema penitenciário, né? aproximadamente metade da população dos 700 mil presos não tem vaga, ou seja, teria que ter é, essas vagas. A gente acredita que não teria, né? teria que mudar a lei, mas assim, se pensar nesse tipo de custo é, racionalmente não faz nenhum sentido. Né? É, então, o que teria que ter é essa mudança para que essas pessoas é, é, não fosse para o sistema de justiça criminal é, nos conflitos é, sobre drogas, né? Também evidentemente é, esses pequenos crimes é, patrimoniais e furtos, como a gente sabe, a prisão brasileira está cheio, né? De pessoas que roubam galinhas, como se diz, né? E especialmente cheia aí Usuários e, 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 às vezes, né, pequenos comerciantes que sustentam o seu vício, mas que não tem nada a ver também né, é, com esse comércio de drogas. E aí, como diz o Howard Becker, na primeira incriminação, né, o estigma e o Goffman, isso é, 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 retorna. Né? Então, a gente sabe é, quem faz preciso prisão. Eu fiz, né, e, e entrei, visitei muitos presídios em São Paulo também, visitei. É, em Mato Grosso do Sul, ali é, quem entra, né, é, dificilmente sai pior do que entrou, né? Exatamente, não tem como sair melhor. Então, é, é, é essa é, é esse contexto que a gente precisa mudar logo, né, urgentemente. Acho que, é, embora a gente está traçando aqui um certo cenário negativo, mas lembrar que é, é, temos aí alguma esperança nesse julgamento desse recurso 635659 que traga pelo menos a descriminalização aí é, já tem quatro votos né favoráveis que isso seja efetivamente algo reconhecido e mais que reconhecido do ponto de vista da lei posta em prática é, pelos operadores né porque tem essa questão também o operador de juiz tem que colocar isso
1: em plástico. É, sobre isso, é, eu tenho alguma é, esperança também como você, embora é, a, a mudança da conjuntura não nos faça ter tanta esperança assim por conta do novo governo, da nova é, perspectiva que temos diante de nós é, no que diz respeito ao combate à criminalidade como um todo... Mas que certamente deixará desdobramentos né, também no combate a, a, ao consumo e ao tráfico de drogas. Né? Mas, enfim, é, eu não sabia que o placar já estava assim, tão largamente favorável né, a, essa, a essa reinterpretação.
4: É, inconstitucionalidade mesmo. Uhum.
1: Né? É. Isso, isso, isso. E quando você falava agora há pouco sobre a situação do povo pobre, eu me lembrei de um caso. É, e eu até pesquisei aqui rapidinho, que inclusive ocorreu no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um lugar bem bem interessante né? entre muitas aspas né? o Mato Grosso do Sul já, já foi tem muitos títulos né? você citou aqui vários, muitos títulos trágicos né? o, o, o percentual de encarcerados, de suicídio é, enfim tantos outros, tantos outros títulos que o Estado ostenta né? mas enfim, é, teve um caso recente de um sujeito chamado Breno Borges, né? que era filho de uma desembargadora é, lá no Mato Grosso do Sul que foi pego com, sei lá, mais de 100 quilos de, de maconha, né? É, e também tinha fuzil, tinha munição, enfim, o sujeito era pesado. E... E, e todos nós acompanhamos a dificuldade que foi prender esse cara né? É, ele alegou é, insanidade mental, chegou a sair do presídio algumas vezes é, porque conseguiu né? com a ajuda da mãe que depois foi afastada, se não me engano conseguiu, enfim caminhar na margem da lei no sentido de tipificá-lo como um sujeito é, com transtornos mentais né? não deu certo, talvez por conta da comoção nacional que o caso acabou gerando, né? Mas eu acho esse caso interessante porque mostra que se o sujeito tem dinheiro, né? Se tem acesso, se tem condições de pagar um bom advogado, é, ele pode talvez se livrar de situações dessas, né? De quilos e quilos de drogas, ou até mesmo de helicópteros, né? Com drogas e situações esse tipo que a gente costuma ver. É, claro. Agora eu uh, é, tenho uma, uma uma questão que eu acho que a gente não pode deixar de de fazer. É que tem a ver com, com a fronteira. Nós falamos é, já um pouquinho sobre a fronteira. Você citou lá o núcleo de estudos. né? NERF, né? Núcleo é, de NERF. Estudos
4: Estratégicos sobre fronteira.
1: Mas, enfim, a pergunta é sobre as fronteiras. O é, Mato Grosso do Sul, pelo que a gente já entendeu um pouco da sua fala, é uma rota importante né, de entrada de drogas no, no Brasil e com desdobramentos vários, inclusive com muita gente é, morrendo, inclusive, nas fronteiras, como uma consequência dessa situação. Mas, é, além do Mato Grosso do Sul, é possível... É traçar outras rotas principais e essas outras rotas também deixam sequelas como essa no Mato Grosso do Sul, deixa ali uma pilha de corpos é, em zonas de fronteira?
4: Olha, Felipe, eu, eu não, não saberia dizer assim é, outra rota. né? A gente sabe que as nossas é, é, é fronteiras, algumas delas... É, é, fazem parte, mas ali o que eu estudo basicamente é, são as consequências dessas, é, dessas práticas, né? Então, é, para mim tem uma questão importante assim que é, entender muito essa rota, eu acho que é, é algo que até os próprios operadores é, já fazem, né? Então, eu não estou muito nesse registro de tentar é, entender como uh, exatamente funciona, até porque eu acho que nós temos ainda uh, poucos dados sobre isso. Assim. Uh, mas, claro, uh, uh, a questão Mato Grosso do Sul, como está relacionado as fronteiras a esses uh, conflitos né, uh, por drogas, deixa essa questão do encarceramento como central ali no Estado. Mas eu te diria o que é certo é que deixa essa matança e esse carceramento é, no Brasil todo, né? Então você tem aí consequências de conflitos, por exemplo, os conflitos é, nos presídios, né? É, nas rebeliões, né? É, que foram aí é, recentes, né? O início de 2017 estavam relacionados a disputas, né? É, do comércio de drogas que também envolveram algumas vezes as fronteiras. Então, assim, é, é, essas matanças nossas, é, as rebeliões, os extermínios, é, certamente tem a ver com, com a questão ainda do proibicionismo e, do, e da criminalização por drogas, né? Ou seja, claro, qualquer comércio ilegal, né? Como a gente sabe lá do alcapone. Muito tempo, né? Tem essas disputas no é, território, né? Então, essas disputas trazem como consequência para as populações é, mais pobres. Então, eu penso que é por aí, é, mas eu não tenho muita informação mesmo sobre as rotas para a Pratija.
2: Vamos avançar um pouco, te perguntar, você mencionou no começo da, da conversa, né, é, você está na UF, aí no Rio de Janeiro, é, como que você está avançando com essa pesquisa, que tipo de, de trabalho você está fazendo aí agora?
4: Olha, estou gerado há pouco tempo, né? aqui há duas, três semanas, né? mas a ideia é, inicial é pensar um pouco como isso acontece em outra cidade é, é, que não ali, que foi São Paulo, né? que não é, ali a fronteira do Mato Grosso do Sul. Então a ideia foi tentar pensar especialmente dentro da justiça, é, como é que esses uh, conflitos estão sendo administrados, né? Alguns relatos né, institucionais a gente já tem, né? Teve um relatório de 2000 a 2016, é, que foi lançado pelo Instituto de Segurança Pública, né? É, aqui, o ISP, é, que trazia, né? E aí nós fizemos uma matéria... É, eu é, colaborei nessa matéria no o País, que me procurou para saber, bom, o que, que você acha desse relatório, já que sua pesquisa chegou a resultados próximos, né? E aí o que a gente avaliou aqui é que metade das apreensões, é isso que o relatório diz, né? É, seriam também consideradas posse, né? Metade das apreensões é, do Rio de Janeiro, né? Eu, pelo que eu devo ter outro... Por... Percentual até um pouco maior, dependendo dos critérios que eles também utilizavam. Ora, utilizavam 40 gramas, ora, 25, mas certamente pelo menos metade, isso que eu lembro do relatório, das apreensões seriam considerados é, posse em outros países. Então, me parece que está claro assim que essa dinâmica é, é, de apreender pequenas é, quantidades continua dominando aí. É, as práticas com a muito contrário desse imaginário, né, que eu também, enfim, é, eu penso que é, continua sendo reinvestido, né, de que mais militarização, né, intervenção e que essas coisas que continuam, né, é, que também não estou com esperança no futuro, né, é, mas que isso alimentam o imaginário e que na prática é, as coisas têm acontecido, essas pesquisas têm mostrado de maneira diferente. Né? Eu ainda, da minha pesquisa, ainda não posso dizer nada, porque ela está é, só começando, mas é, essa entrevista, que foi em 2017, e recentemente saiu, né, esse domingo, é, algum dado, eu só não me lembro se na Folha ou no Estado, também sobre o Rio de Janeiro, referendando é, que é, a maioria aí dessas apreensões acontecem em pequenas quantidades, né? É, eu tenho um artigo do colega também, né, Frederico, que está aqui na Uf, né, professor, é, nesse boletim do IPEA mostrando um pouco a mesma coisa que eu uh, uh, trabalho, né? É, também é, Frederico trabalha em relação ao uso e tráfico, e mostrando, né, que aumentou a incriminação por tráfico no Rio. Uh, e diminuiu por uso, né? então acho que pesquisas e, e aí o, o, os próprios relatórios têm mostrado uh, resultados bastante semelhantes ao que eu cheguei na minha tese, né? que tem se repetido então uh, esse perfil também por enquanto no Rio, ou seja, apreensões com pequenas quantidades uh, e que seriam considerados usuários e não precisa nem essa coisa de outro país, né, que seriam considerados, que senão a gente fica ah, em outro país, outra lei. Não, que seriam considerados, pela nossa lei, é, usuários. Né? Porque circunstância social pessoal do agente poderia ser usado por uma coisa boa. Né? É, ele, de fato, era usuário. O problema é que nosso sistema é, tão hierárquico considera diferente. Né? É isso. Considera, enfim, pobre como traficante e, e pessoas... É, de
1: classe média, alta ou ricos como usuários. É, aí no Rio, não sei se tem muito a ver com o que a gente está discutindo, mas eu me lembro muito do caso emblemático, outro caso emblemático que é o caso Rafael Braga, né? é, que também foi condenado, enfim, há muitos anos é, de encarceramento por conta de associação ao tráfico, né, e foi preso com... Eu não sei exatamente a quantidade, não me lembro exatamente, mas, enfim, é um caso que, que também ganhou comoção, né?
5: A Polícia Federal encontrou drogas hoje num carro que estava há um ano sob a guarda da própria polícia. O carro está em nome de uma desembargadora de Mato Grosso do Sul que se tornou conhecida nacionalmente por causa das
3: peripécias do filho.
0: A Céu, essa pastora belga do canil da Polícia Federal, estava farejando carros durante um treinamento de rotina em Três Lagoas, a 300 quilômetros de Campo Grande. Quando ela senta, é sinal de que achou drogas. E os tabletes estavam escondidos dentro do para-choque e das lanternas deste carro. A lataria foi cortada, tudo para acondicionar a droga. Aproximadamente mais 10 quilos. O carro foi apreendido em abril do ano passado com 130 quilos de maconha e 200 munições de fuzil. Quem dirigia era Breno Borges, que confessou que levaria a droga e a munição para o Rio de Janeiro. O carro está no nome da mãe dele, a desembargadora Tânia Borges, que também é presidente do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso do Sul. O crime cometido pelo filho da desembargadora acabou colocando ela própria no centro de uma polêmica. O Conselho Nacional de Justiça investiga Tânia Borges por supostamente ter usado o cargo para beneficiar Breno e tirá-lo da cadeia. Dois desembargadores, colegas de Tânia, mandaram transferir Breno para uma clínica particular, depois que um laudo atestou que o rapaz tinha problemas psiquiátricos. Outros três laudos, de psiquiatras forenses, declararam que Breno pode responder pelo crime. Outra investigação, a pura citânia também cometeu improbidade administrativa. Ela é acusada pelo Ministério Público Estadual de usar uma escolta policial para cumprir pessoalmente a ordem de transferência do filho. O diretor do presídio foi orientado pelo juiz de execuções penais a não permitir a saída. Mas o diretor contou que a desembargadora chegou a ameaçá-lo de prisão por desobediência.
1: Bem tenso aqui para mim, aqui, porque ela veio inclusive com
2: policiais já com, ameaçando prisão por desobediência.
0: Breno voltou para a cadeia no fim do ano passado.
3: Fala da realidade. Só quem caiu na trancada. Valor pra liberdade. De frente com os meninos, ali da fundação. Você sente na pele o valor da exclusão. Sistema ditador, de dentro das muralhas. Transforma um inocente e mais um, um ser canalha. Pelatos de tortura, de abuso do poder. Bate nele, quebra ele, quebra ele aprender. Planalto Central, querer na redução da maioridade penal Sabe aquele tipo de governador Que manda atacar bomba e pedir em professor Dito que é família, impõe o que é moral E anda promovendo a homossexual Machistas e racistas, reduzem o um saber Hoje a polícia bate em mim
4: foi ótimo nosso bate-papo! Agradeço o convite. Não, peraí, 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 aí que eu tenho mais uma
2: aqui, cara. Na verdade, mais duas. Então, a gente já
4: tá.
2: O Marcelo falou que ele é muito jovem, então eu vou levar ele lá para os tempos da, da juventude dele. Você disse pra gente que, que você se é, formou na Unesp, né? Então, a primeira pergunta é se, se, se o Matheus já te atazanava desde os tempos de graduação, <risos> se você conheceu ele aí.
4: Eu sou um veterano, hein? Eu, tava lá no, em dois, eu sou da turma de 2002, é, ele, Hermes, né? Sou da turma de 2003, né? Então, nós fizemos ah. o trono mas foi que recebemos né eles né quando ingressaram na universidade e jogávamos no mesmo time competíamos no Interonés há muito tempo mas os dois não são tão bons de futebol assim não o, são, são, o, são o, bem... o Hermes eu sei são que é boleirão
1: o Hermes os é boleirão o Matheus também é
4: também os dois jogam é, bem mais bola ah,
2: então deve, deve ter umas histórias dos dois aí para você contar para gente né <risos> <risos> <risos>
4: Mas eu, mas eu toco, vamos dizer que eu toco toco bem música, melhor que os dois. Pronto, tô brincando. Ah, tá certo. <risos> mas, mas não... Muitos amigos, há muito
0: tempo. Mas não,
2: mas a brincadeira, cara, é porque é, você é, disse também o, o, que a, na sua graduação você trabalhou com um tema que tá sendo ressuscitado, né, bicho? Que é a questão da maioridade penal, né? o yeah. é... que que você tem
4: <risos> só para
2: deixar o clima mais leve ainda nesse final <risos>
4: O meu, o meu amigo Matheus diz assim, ele é o cara dos temas quentes, ele sempre fala isso. mas Marcelo é o cara dos temas quentes. Eu também acho que está às vezes fervendo, vamos dizer atualmente, mas enfim. Como é, é que foram ressuscitar isso, cara? Não sei. É, é... Bom, eu estudei as propostas, né? porque essa coisa do legislativo ainda é uma das minhas grandes paixões. Né? Saber como o legislativo faz e como ele pensa a segurança pública, né? e como é que ele chega a pensar as coisas de modo tão não científico, né? é, às vezes ressuscitando, uh, no caso da maioridade penal, ressuscitando discernimento, discernimento é o um argumento do início do século XX, que foi utilizado para é, o Código de Menores né, que, de 1927, que traz a expressão absolutamente estigmatizante, claro que também só utilizada para crianças e adolescentes pobres, que é essa expressão terrível né, que o ECA felizmente extinguiu, que é o menor, né, que não foi extinguida é, do imaginário das pessoas, mas pelo menos é, do ECA em 1990 foi. Então, é, é, o ressuscitar a maioridade penal significa ressuscitar essa ideia do discernimento, primeiro, né, que é uma ideia antiga, né, porque discernimento é verdade que as pessoas às vezes podem ter, é, e dependendo do indivíduo da família, tem às vezes com 20, às vezes tem com 12 anos, às vezes não tem nunca. né? Mas a questão é que você não pode prender pessoas de 12, 14 anos, 16 ou até 17, né? É, é prender é, massivamente essas pessoas e colocar nas prisões é, que vão ser os mesmos objetos que a gente está falando, delitos relacionados a, a, a drogas né, incriminações de jovens é, homens e mulheres é, negros né, só que nesse caso eu lembro sempre de uma expressão muito importante que é a criança sem infância né? É, optar pela redução da maioridade penal significa é criminalizar crianças no Brasil que não têm infância. E nós que tivemos aí algum é, é, tipo de, de privilégio, né? É, privilégio entendendo o um mínimo de direitos, né? Educação, saúde, né? Tudo isso. Sabemos que uma infância é essencial, né? Para que a gente né? se desenvolva todas as nossas potencialidades como adulto. Então essa ideia especialmente eu acho muito muito temerosa é, mediante essa ideia de que criminalizamos crianças pobres e crianças é, sem infância né crianças e adolescentes né? e que foram introduzidas no mundo adulto muito cedo tem que lembrar isso né que foram é, é, vender né palas é, é, né na, na a música do Chico Buarque, né, dos pivetes, né, que ele traça também, narra etnograficamente para nós quem são essas crianças criminalizadas. E lembrando já que eu estou aqui né, da Candelária né, e do massacre da Candelária e de, de outras atrocidades em relação a esses, a esses jovens povos. Então, a gente espera que isso não passe. A boa notícia é que eu estudo isso. A primeira proposta é de 1993, PEC 171 de 1993, e nunca foi aprovada. né? Então, a nossa Constituição, lembrar que exige uma mudança na Constituição e que é uma discussão grande no direito e para boa parte dos juristas, e até hoje esse foi o entendimento, é cláusula pétrea. Né? É, porque essas propostas atravessaram todos os governos. Desde 1993, é, quase a cada ano, algum parlamentar propõe... É, de redução na verdade penal então esperamos que, que isso seja aprovado e que a Constituição prevaleça em todos os setores né? que a Constituição prevaleça e seja cumprida especialmente nesse tema dessas crianças sem infância acho que é isso, Geraldo é
2: Vamos torcer, né? Porque é, tá difícil. É assim. Eu tava até
1: agora e... curioso aqui, um off-topic. Eu fui ver a, a, a coisa do Rafael Braga... e a def... Garrafa de pinho-sol. Isso. E parece que tem suspeita que foi plantado e tal, com um pouco de droga. Mas, enfim, a defesa dele fala exatamente isso, né? De que há uma, uma, uma fragilidade na lei de drogas de 2006 e que o Rafael foi... Foi penalizado né, com essa arbitrariedade do artigo 28.
4: É, é exatamente isso. É. O caso, eu lembro exatamente isso, né? É, e lembrar que é um caso importantíssimo, né? Que foi muito destacado por diferentes movimentos, tem que ser destacado, né? E, e tem muitos outros, né? É, Rafaéis, Bias, né? É, e, e tantas outras pessoas nessa mesma situação. Né? Você. Seja,
2: o, o, você estava mencionando aí, é, Marcelo, eu não, eu não sei se eu, se eu entendi direito, é, tem uma, uma contra contraargumentação que o artigo 28 seria inconstitucional, é isso?
4: É, não, é, é, essa é a argumentação do STF nesse momento, né? Vamos ver como é que vai ser é, esse julgamento, né? Mas que é inconstitucional, isso acredito que deve é, prevalecer, né? ou seja que ele está justamente ferindo a ideia do direito nem né, liberdade individual que seria o direito né, de uso né então, ah assim, o direito de uso é, os votos colocam um pouco isso né é, e que e inconstitucional também porque a própria lei que poderia ter algum dispositivo Uh, não é aplicado em termos uh, em relação a esse uso né? então é quase que inconstitucional duas vezes, né? ou seja acho que pode dizer assim de um, uma forma mais bruta né? É, não tão elaborada mas essa seria a ideia entendi faz uma contra-argumentação espero que não vamos esperar o julgamento mas esperamos que não
2: não, Sim. não, não, eu tinha, eu, eu tinha entendido errado, eu tinha, eu tinha entendido errado, porque o 28 é o que diz que o, que o consumo tem que ser, o uso tem que ser levado em
4: conta o, o, o contexto cultural e social, não é isso? É, esse é, esse é o artigo 28, né? Uhum. É, mas aí é mais aquela questão da discricionalidade mesmo, né, arbitrariedade que tá, mas aí no caso poderia ser só uh, feito uma resolução por exemplo, só nesse trecho né, uh, do artigo 28, que é o capítulo 2, né se não me fala não hum, agora o capítulo 2 que fala para destinar-se o consumo da sua instância, né será... Porque o 28
2: são as penas é isso? Isso e aí, no meio dele, tem essa...
4: essa... Tem o, é, o capítulo 2, né, que daí fala assim, que é o, o artigo 28, tô aqui é, reabrindo a lei só para... É, que é exatamente isso, é parágrafo 2 né, do artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade já é algo bastante né? subjetivo. porque subjetivo? Né? É, eu costumo dizer, bom, porque não tem quantidade estipulada e natureza seria é, o tipo da droga. né Então, Portugal uhum. tem quantidade e natureza. Para maconha, a quantidade X. Para cocaína, Y. Para heroína, Y. Então, já é uma primeira subjetividade que não há nenhum critério objetivo. Mas aí vai piorando, né? Ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, né? Local pode ser num sentido amplo, né? Bairros, né? Como mostrei na pesquisa, né? Condições, como eu trouxe o caso do morador de rua, né? Circunstâncias uhum. sociais e pessoais do agente, aí, aí a gente já sabe, né? aí vale dá... qualquer coisa, né? Vale qualquer coisa. E aí, por último, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, assim, também como ele está, o local que está, e a história de vida, no fundo, vai ser julgada em algo que deveria ser absolutamente objetivo. Mas aí, é, sendo declarada a inconstitucionalidade, seria do artigo todo, né? Uhum. Então... É isso aí que e aí não estaria mais nesse capítulo né que é o capítulo 3 né dos crimes e das penas né que é uma discussão uh, uh, já colocada uh, no debate parlamentar e depois da aprovação por vários pesquisadores Sim. né que já falou bom esse capítulo não esse artigo não deveria estar nos dos crimes e das penas né, né porque se é o direito individual né não deveria estar como um crime então Seria um pouco uma confirmação, na minha interpretação é isso, né? É, essa desse entendimento.
5: Pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu, mas o que eu soube a seu respeito. Me entristeceu, ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Marcelo, muito Valeu, obrigado, senhor.
1: cara Foi uma honra aí tu bater esse papo com você Aprendi pra caramba, enfim é, E vou, vou ler seus textos, cara Parabéns aí pela pesquisa
4: É isso, obrigado, Geraldo Obrigado, Felipe e Vocês dois, pelo convite Adorei, foi muito prazeroso e estou muito feliz. Valeu, obrigado mesmo. Valeu, Pensei cara. E noite. vou pensando em alguns temas e pessoas e vou indicando do que eu achar que interessa. Ah, a você, faça vou... isso,
1: cara, tá faça bom? isso. Faça isso, assim que ajuda muito.
5: A concepção da vida admite. céu como limite Por isso não adianta Estar no mais alto degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Por isso não adianta Estar no mais alto degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Como limite Por isso não adianta Estar no mais alto degrau